1: marrones. La tertulia terapia con Poppy Blasco en Subterfuge Radio. Bienvenidas Pijas Marrones, os habla Popi Blasco desde Subterfuge Radio y esta tarde tengo dos invitados de excepción. Bueno, por fin tengo Octavio Terol en el, en el estudio. ¿Qué tal Octavio? ¿Cómo estás? Muy
2: bien pues ya por fin en
1: pijas marrones bueno, es que has estado mucho tiempo fuera has estado en tu tierra en Alcira sí, me he tirado todo el verano allí aprovechando sí. bueno, todo el verano y parte, de, y parte del, del año sí, sí bueno, y esta tarde Octavio, tenemos a una invitada de lujo de lujísimo que es La Prohibida buenas tardes
3: hola, soy de lujo ¿desde cuándo sí. soy de lujo? Ay, pues desde siempre sí. no pues yo quiero cobrar como, como lujo no yo, claro. soy de lujo pero cobro como, como Uy, pues, si pues, no aquí,
1: pues aquí lo llevas crudo porque vas a promocionar tu disco así que ah, mira. aquí de cobrar poco
3: no, pero, eh, pero igual, no Sí, vamos a hablar de tu disco. Gracias a la promoción de este programa me convierto en lujo. Claro, claro. Me parece? Bueno,
1: bueno y ya, ya que estamos, le iba a sacar más adelante, pero eh, sacas disco acústico en, ahora en diciembre.
3: Sí, en diciembre o como mucho el 1 o 3 de enero. O sea, en, antes de un mes lo, lo, ya estará disponible.
1: Ay, qué guay. ¿Y cómo va a ser ese disco? Cuéntame.
3: Pues bueno, eh, eh, va a ser, me ha quedado como, nos está quedando, vamos, a Guille Mostaza y a Diego Perinetti, la reglista, muy años 70, un poco así, Pink ¡Ah! Floyd, Janis Joplin. Bueno, así como si no se hubiera drogado. Tanto, ¿no? Eso es muy Pero... Guille Mostaza. Sí. ¿Qué agua es? Es que Guille se ha enamorado del proyecto ha empezado a meterse a meterse y de repente se ha eh, hundido en este en este abismo ¿no? sin fondo y, 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 y se ha, le ha encantado y, y al final está quedando precioso qué guay y son canciones nuevas no, son todo versiones versiones uh -huh. de la mitad mías y la mitad de otros artistas
1: ay, qué ganas sí y, y nos puedes contar alguna canción de otros artistas que vayas a cantar pues ¿En sí el hay una
3: de Parade que sabéis que Parade uh -huh. es mi amor sí, tu eh, no, nunca he llorado tanto como con otro con otro artista como con, con Parade y una vez de Algora para variar como sabes que también estoy enamorada de él pues entonces eh, Algora Algora y Parade y hay más que no ya os he dado dos que bien os he adelantado dos Qué Y luego bien.
2: canciones de toda tu discografía
3: sí de Flash de, bueno de los cuatro discos que tengo pues de los cuatro hay mm. elegidos seis
1: mm. oye Prohibida ¿estás escondiendo tú en tu casa al piojo? quién ¿cómo? <risa> El piojo, ¿sabes quién es el piojo? ¿Quién es el
3: piojo?
1: ¿No sabes quién es el piojo?
3: A lo mejor lo tengo escondido, pero no sé, no sé quién no, es el piojo? No, no, no,
1: no, no, te hubieras enterado, te hubieras enterado. Ah. Ostras, bueno, es que, que no sepas quién es, eh, pues eh, no sé, no. Eh, de repente eh, Elliot eh, Page, que no sepas quién es Elliot Page, lo entiendo, pero que no sepas quién es el piojo. Bueno, el piojo es un delincuente muy guay, que es súper sex symbol, fagota ahora, porque es un es un alucinero, ¿cómo se dice? ¿Alucinero No al, eh, al un... es un al, al unicero o sea de los que choca se chocan contra las lunas de de las tiendas las y, y de las joyerías y tal y él se dedica pues a robar joyerías y tal y se fue a la cárcel y es que eh, resulta que se ha escapado de la cárcel de Valdemoro pero ha sido una fuga oh. de cárcel española rollo el vaquilla el king quinqu... o sea muy increíble
3: ¿eh? vale sí, sí lo vi en las noticias sabía que se habían escapado dos Sí De Valdemoro Pero no sabía que le llamaban el piojo
1: El piojo Bueno, pero el piojo Es un sex symbol muy bestia. O sea, está todo el mundo ¿Sí? diciendo ¿Dónde está el piojo? Le escondemos en nuestra casa Pero tú no lo conocías Bueno, no. ponte, eh, tienes que mirar en Google Imágenes Porque es muy fuerte Aparte porque, claro Han cambiado tanto los kinkis De los 80 para acá Antes en la época de lo de la Iglesia sí. Eran todos como pues, Heronómanos delgados Y ahora son como tronistas De mujeres hombres y viceversa. O sea, están todos ciclados Es una cosa como un poco, un poco fuerte La verdad Oye, y eh, bueno Yo recuerdo eh, Prohibida La primera vez que te vi. Ah, ¿sí? Oh. sí, y quiero compartirla con los oyentes. Porque yo creo que todos recordamos la primera vez que vimos a La Prohibida en directo. Yo creo que tú también, Octavio, te recordarás también... de tu primera vez sí. con La Prohibida.
2: Sí, más tarde seguramente que tú, pero sí.
1: Sí, sí. sí, seguramente, cabrón. Sí, sí, no, no. Pues sí, porque mira, la mía fue en 1996. Wow. Anda. Y fue increíble, yo aluciné al verte. Fue en el, ¿Qué es eso? En el se China, se fue en el en el China China Club Ajá. se llamaba eh, China Club creo era era en un bar que estaba eh, Por en, Malazán, Anton Martín, en Anton Martín en ah, Martín vale y la fiesta se llamaba Ultra Twist
3: Vale, no me acuerdo, pero... Era
1: una fiesta que organizaba Alaska, eh, que organizaba también...
3: Eh, ah, ya en... sé cuál es. Hice un striptease y enseñé el chocho. Efectivamente. <risa> sí, enseñé... Bueno... Y esa fiesta
2: se llamaba Ultratwist por... Se llamaba Ultratwist. Twist, no me, acuerdo. Eh,
3: me es... no me acuerdo, la llevaban los fans de Alaska, creo, y Alaska estaba invitada. Para... Al... Alaska pinchaba y también
1: pinchaban Nacho Canut. Sí. Y, y me acuerdo que ponía des, en el flyer ponía descorche, la prohibida. Yo no sabía nada de, de lo que era eso, ponía descorche, la prohibida. Y de repente hizo un striptease, eh, pues bueno, una, una drag queen que era eh, como si fuera la prostituta de un motero, sí. porque por aquel entonces eh, llena, llena de tatuajes, como pelirroja. Recuerdo que tenías un diente partido, sí. muy, muy, muy sexy. Y hiciste, hiciste el striptease y a mí me chocó mucho que, bueno, eh, no llevaba relleno. O sea, realmente era, era tu cuerpo y, y, y creabas la fantasía absolutamente de que estabas viendo un striptease de una super vixen de, de película de Bruce Meyer. Y, y, y no, no había nada de eso en la realidad, pero creaste esa fantasía y era
3: fascinante. Es que mis referentes eran esos en aquellos tiempos. Ah, mira, pues acertado. Sí, era... Bueno, yo sobre todo, yo quien quería ser, que además eh, aquí el Octavio lleva una, una... Mira, lleva la camiseta de Cramps. De con una fotograma de What's Inside the Girl, pero creo que el fotograma sí puede ser de eso. Eh, eh, yo quería ser Poison Ivy de los Cramps. Sí, esto ah, es, Poison Ivy, ¿eh? es
1: Poison Ivy, ¿eh? Claro, es por eso lo digo, camiseta.
3: que llevas uh -huh. una camiseta de los Cramps. Yo quería ser ella o quería ser Chica Rusmeyer o Chica Jess Franco. Esas eran uh -huh. mis referentes, ¿no? Que yo era travesti, entonces eran como que las travestis pues, normalmente... Eh, que, tenían como referencias Arcio Durca, Arcio Jurado, que también eran mis referentes junto con Sara Montiel y otras, pero estaba también uh, Esa la cosa parte rockera esta,
2: americana, sí
3: de, de, mm, de, de, de serie B, de carretera, ¿no? de, de Psycho Billy, que mm. es lo que a mí me gusta mucho, que lo sigo escuchando, que me encanta, pues, mira generador, por ejemplo, mm. nuestros amigos de Baby Horror, todo eso, ¿no? Mm. no, compré el vinilo hace poco, o sea que me sigue gustando, o sea claro. que yo toco como muchos palos, no, pero siempre, siempre he sí, sido travesti y muy orgullosa.
1: Claro, claro. ¿Y tu primera vez, Octavio, con La Prohibida? ¿Cuándo fue?
2: Pues yo creo que fue en la gira que hiciste con Fangoria, que no me acuerdo qué año sería, pero esta que se llamaba Varietes. O sea, que igual esos 10 años después que Poppy. ¿no? Uy, hace ¿no? poco, eso es de hace poco. No, tipo 2015. 2000... 15 años. 15, 2015. No, o sea, 2005 o así. No, 2015 2005, no. 2005, perdón. Y yo me acuerdo de la primera vez que te conocí a ti ¿Ah, sí? en
3: Valencia, en una discoteca de ambiente, que tú estabas con una novia ¿Sí? en una discoteca de ambiente y llevaba Lourdes? los ojos pintados. Uh -huh. Pero era en Valencia.
2: Lourdes. ¿Sería pues Lourdes? Era
3: Lourdes sí. claro. Entonces, tú estabas ahí hablando mucho rato con Nacho Canut, ¿Puedo? toda la noche hablando. Y siempre que íbamos Nacho y yo a esta discoteca, te ponías a hablar con él horas, horas, Claro, porque horas. yo de aquella
2: vivía en Valencia, bueno, vivía en Al, entre el Ciro y Castellón, que es donde estudié. Y pero Castellón. tenías
3: como 17 años o algo así. Bueno, imagínate. Eh, era como más. medio gótico. Si
1: ahora si si tiene 19, pues imagínate. <risa> claro, sí, sí.
3: yo me acuerdo de esa noche que nos presentaron, fue en Valencia. Ah.
1: Qué guay. Qué bueno. Ah, qué bueno. Luego, luego, eh, no sé qué opinas tú, Octavio, pero a mí, una cosa que me, me alucina de la prohibida es que yo creo que eres la única... Mm, travesti, drag queen, bueno como lo quieras llamar, que ha estado en los 90 en los 2000, en los 2010 eh, sí. porque bueno es, eso que mm. dicen de que es muy difícil mantenerse yo no recuerdo una que haya estado presente desde los 90 pues
3: que soy vieja y porque no, me, bueno. me gusta mi trabajo y me, y me, pero sí, al final eh, sí, y, y fíjate Qué, qué interesante lo que me dices porque ya no es haber vivido eh, muchas décadas, es haber vivido lo mismo y ver cómo las historias se repiten. Entonces tú estás desde tu, eh, digamos, eh, trinchera, desde esta comodidad que te da, pues, eh, en, en la, el no posicionarse demasiado, eh, no sé, violentamente, ¿no? Estás ahí como muy tranquila viendo cómo pasa. ...y viendo las historias que se repiten... ...y esto es lo que te da el paso del tiempo... ...y es muy Hostia. interesante... ...es
2: que yo Qué creo bonito. que también es... ...porque a mí me pasa con la prohibida... ...que mm. yo no la considero como... Eh, ...pues eso, una dracuina. ...o sea, para mí es una estrella del pop... ...que Total. circunstancialmente... Sí. Eh, ...se traviste o oh, sí, son las sí, dos sí. cosas
3: también porque yo estoy muy orgullosa mira
2: no no que, o sea sin desmerecer al travestismo pero claro. pero cuando yo pienso en la prohibida ya. pienso en, eh, pues, uh -huh. en pues en una estrella del pop como uh -huh. puede ser eh, Billy Idol o como puede claro. ser ¿sabes? pero y, y da la casualidad de que esa estrella del pop que se llama sí. la prohibida
3: es,
1: eh, o es o, sí. mira uh -huh.
3: cuando yo empezaba yo quería salir de los bares de ambiente de Chueca y quería cantar en, 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 en festivales y en salas de concierto y uh -huh. tener mi repertorio vale ahora que ya tengo mi repertorio que ya actúo en como, en, como con conciertos con músicos con todo ahora es cuando digo, perdona yo soy una travesti de bar de ambiente uh -huh. y lo tengo que llevar con mucho orgullo y pertenezco uh -huh. a ese mundo porque vengo de ese mundo ¿Sí, sí? y soy las dos cosas, no hay que quitar una. claro,
2: claro, es las dos cosas, pero claro. es que hay gente que no es las dos cosas, uh -huh. que es una cosa o es sí. otra. Y hay complicado. gente que denosta eh, uh -huh. el denostar y ahora mismo es muy difícil escuchar, es muy fácil hablar ¿Eh? Uh -huh. y la gente
3: no escucha y, 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 y hablas y encima te posicionas en contra de algo no cariño es, una tra la, es una, la típica travesti de hablar de ambiente de callejón oscuro ¿qué pasa? bueno uh -huh. y, ¿Y algo orgullosa de serlo uh -huh. también pues hago pop o hago tecnopop o italo disco uh -huh. eso también no hay que quitar una cosa uh -huh. para, para
1: uh -huh. la otra. Yo me acuerdo en, en los 90 que sí que había una escena de Drag Queens muy importante en Madrid. Eh, en la, las primeras que recuerdo eran Psicosis González. Sí. Había, había otra conturbante, ¿cómo se llamaba? y Lili. Eh, y luego, bueno, pues eh, apareció una nueva generación eh, de finales de los 90 que fuiste tú, había había algunas más. ¿Me acuerdo que antes un grupo que se llamaba eh, Plutonia? Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Yo os vi en El Refugio, eh, con, Ay, con Plutonia. Sí. Creo que estaba también Antonieta Glamour por ahí. Sí, sí Antonieta Glamour, la que Lago Lago luego, luego hizo Glamour to Kill, eh, Antonieta sí, Glamour.
3: Vera, una chica también que venía. Mm. Aquello fue una cosa muy rápida, muy pasajera. Nos hicieron grabar una canción así como muy comercial. Plutonia. La típica canción para petarlo, que no lo petó. ¿sabes? Mm -hmm. Esto, siempre que te digan, esa canción lo va a petar, no lo peta. Mm -hmm. Yo me salí del proyecto enseguida. Y mm -hmm. seguía haciendo con Luis Miguel, y luego con Spanky.
1: Pero a mí me llamó mucho la atención que hubo un momento a finales de los 90 que el, el movimiento drag queen se vulgarizó, entre comillas. Es como que eh, ya cada discoteca tenía su drag queen y algunas pues no, no eran así de mucha calidad o bueno, tal. Y, y era como que ya dejó de llevarse lo de, sí. lo de las drag queens. Y de repente llega el, el 2000 y, y es como... De repente aparece el Electroclass, la escena Electroclass en el 2002 y reapareces de nuevo por todo lo alto, de repente convertido un poco en esta en este rollo Electroclass con tu single flash que ahí sí que lo petaste
3: la primera vez que lo vamos, algo algo parecido a petarlo porque yo nunca lo he petado así en plan porque no tengo tampoco promoción y ni ni la necesito pero porque ya me promociono yo ya yo me hago mi promoción no pero eh, sí que tuve algo parecido a un éxito no en el 2005 y en realidad pues a mí me gusta un poco vivir en el en el presente y, y, y me gusta hacer las cosas que que me estimulan y a veces hago las que nadie, las que no se llevan, pero las hago igual porque me gustan. Entonces... Pero has
1: sabido adaptarte muy bien a, a los cambios de las décadas. Es uno de los motivos, tu capacidad de reciclar tu personaje y tu identidad, sí. lo que ha hecho también que sigas ahí, ¿no? Mira,
3: yo creo que tengo eh, la suficiente, creo que solamente en esto en mi vida ha sido coherente, en la única cosa, porque lo demás nunca ha sido coherente en nada, pero en esto creo que ha sido coherente y es en no cometer el error de las personas jóvenes y el error de las personas mayores. ¿Cuáles ¿Sabes? Son? Pues yo pienso que las personas jóvenes, ah, el error que tienen es no mirar atrás y conocer el pasado reciente y, y darse cuenta de que su discurso es un discurso heredado, ¿eh? que ellas tienen que encargarse de continuar. Y el error de las personas mayores que tenemos es de no escuchar a las personas jóvenes y de pensar que ya está todo hecho. Entonces, por ambas partes hay errores. Los eh, eh, mayores decimos, ¡ay, ah, y los jovencitos que son millennials! Y los millennials dicen, ¡ah, eh, polla vieja, eh, ya retírate! Como está pasando con Alaska, dicen mucha gente dice, es que tiene un discurso obsoleto. Y me encanta porque me gustaría conocer el discurso de estas personas que dicen que tienen un discurso obsoleto, que es un discurso de acti el típico este de activistas veganes de hashtag de Twitter eh, dentro de una... Y no saben lo que han hecho las personas de antes, ¿no? Y no se enteran, ¿no? No todas, evidentemente. Yeah, yeah, claro. no, no estoy generalizando. Uh -huh. Y luego están los mayores que dicen, hay los millennials que no se enteran de nada. No, cariño. Hay gente maravillosa en, y, y aquí tenemos que estar todos porque todos estamos construyendo. Yo creo que ahí en ese punto siempre he admirado el pasado, siempre he reconocido el pasado y, y no me he estancado nunca en el presente ni, ni he pensado que ya estaba todo hecho.
1: ¿Y sigues colaborando con gente que hace cosas ahora, con gente joven, etcétera, como Algora, por ejemplo, y músicos sí. así, no?
3: Sí, y, y mira, el otro día hablábamos de Samantha Hudson. Realmente yo, Samantha Hudson, es que tampoco la veo como una nueva generación, la veo como alguien que me encanta, claro. que me estimula y que me gusta, porque hay mucha gente de su edad que no me interesan para nada y me parecen unas petardas. Mm. Y, y, y Pero ella sí me gusta, pero es que me gustaría que tuviera 70 años. ¿Saben mm. lo que te digo?
1: Claro, claro, claro. O sea,
3: que hay muchas veces que cuando le ponemos la etiqueta de la generación, eh, estamos eh, mandando a la hoguera mm. a, un, a un montón de, de gente, tanto de un lado como por el otro. Luego está la gente de 37 que se creen que son millennials y que no eres mi, no tienes nuevo discurso, cariño. Tienes 37 y ya eres viejuna. No tienes 50 como yo, pero no tienes 21, ¿sabes? Claro, claro. Y entonces ya es la risa, todo, la cosa esta del, de todo esto. Sí, lo de,
1: generacional y todo claro, eso. Claro, y ahora
3: mismo está, hay una ensalada, ahora mismo. De
1: generaciones, sí, sí, hay, pero ensalada de gemelas, ensalada de gemelas. Ya no. gemelas. Yo, eh, y luego es verdad que de un tiempo a esta parte, eh, en, en, estos últimos años, yo ahora ya veo a la prohibida como si fuera una gran dama de la canción, como si fuera una François Hardy, eh, es como una, un poco cantautora, una cosa, no hay como una cosa ahí. No, cantautora actor? no soy, pero. No,
2: no me las compones tú, pero tienes ese
1: punto como de, sí, una François Hardy travesti, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y por ejemplo, este, en el desconfinamiento hiciste ahí un, una serie de conciertos por la calle. Ah, sí, en plan bonito. trovadora, que eso fue una maravilla que yeah, lo que transmitía yeah, yeah. por directo en Instagram que, que sí, me aproveché ojo. de
3: las de la tecnología para hacer shows y quedaron muy creo que la palabra es divertido entrañables quedaron entrañables y divertidos y, y para eso están las, las tecnologías para aprovechar la sí, forma creativa y
2: también en esos momentos de desconfinamiento que la gente no sabía qué hacer si salir si quedarse en casa que la gente estaba bueno seguimos un poco locos también con esto de la pandemia fue joder algo genial y también que se salió un poco de los típicos directos de o sea, de repente era ver a la prohibida por la calle una calle casi desierta eh, guay. acompañado de un guitarrista eh, cantando sus canciones increíbles o sea que fue muy bonito ahora sí. muchísimas gracias
3: Entonces, preñador es decir moreno con barba morboso buscando buenas pollas lecheras que me llenen a saco activo buscando a tío activo que se deja hacer un pajote Mirando una porno hasta sacarle la leche. Oye. Maduro esclavo buscando dominantes para sexo duro, cañero, fisting, bondad, azotes y doble penetración todo incluido.
1: Pero bueno visteis esta maravilla. Sí. Oye pero pero sí. pero, pero pero y esto cómo fue. <risa> eh, sí. ¿qué,
3: ¿Qué os parecía lo que visteis? Pues bueno. Ha habido polémica, ¿eh? Ha, habido, ha polémica. habido polémica en redes, sí, sí. Sí, es que hay dos, dos cosas aquí. Una, que lo que está contando es totalmente cierto.
1: Sí, claro.
3: Eh, otras, ¿cómo lo está contando? Eh, ¿Cómo te explico? Otra es eso que dicen que lo están asociando a los homosexuales. Otra también hay varias cosas que hay que poner encima de la mesa. Otra, querer tapar el sol con un dedo. ¿Vale? la gente que no le gusta escucharlo, cariño, es lo que hay. Estás sí. en un cualquier barrio de Madrid, enciendes el grinder y te llegan mensajes, tráete 50 euros para comprar un gramo de tina, somos siete y apelo. Esto es la verdad.
1: Es, sí, claro. Es que no, eh, ahora cogernosla con papel de fumar a estas alturas, eh, cuando vemos algo así en plan, ¿de qué imagen están dando de los homosexuales? A ver, no sé, ¿tú, claro. ¿tú, ¿tú qué piensas? Bueno, eh... <risa> o, 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 Octavio, el, 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 como hetero marica de Madrid. No, que, me, me gustaría saber
2: el guionista que ha decidido cómo traer a... Este, guionista es la vida, este tema a de repente. Sí.
1: Hombre, es un poco guay que las señoras de España ahora sepan interpretar esos emoticonos. Claro, por eso. De, de cerdeo, leche, tal. Que ahora las señoras de España lo sepan, es un poco arte, es un poco guay.
2: Claro, por eso que me gustaría a ver quién es el guionista para darle yeah. un TP de oro a el, el,
1: guionista. Eh, sí, sí que ha habido como activistas LGTBI. Eh, yo creo que es un debate interesante. ¿eh? Sí. Que, que... O sea, ¿Pero
2: cuál es el, el debate y la polémica? Bueno,
1: bueno decían que, que no es la manera de, de explicar lo que es una sem sex y que al final es como que hace que eh, se tenga la imagen de que todos los gays están asociados con las drogas, el sida, etcétera no Que es como estigmatizar un poco al, al colectivo. Yo, yo, yo creo que es interesante ese punto de vista, pero yo también pienso que hay una cosa que no perdemos, no podemos perder de vista, que es nunca jamás el sentido del humor. O sea, si no nos podemos reír de una sex, o sea, apaga y vámonos.
3: Claro, pero mira, ahí tienes ahí otra, otro punto de vista, porque a mí me encanta debatir esto, porque creo que es lo que la gente nace. No, no Está tan polarizado todo el mundo que, sí. que entonces me, me parece muy bien que, que se discuta, que se pongan las cosas en la mesa. Sí. Otra en contrapunto sería, no nos podemos reír de algo tan serio, porque hay mucha gente que está enganchada hay mucha gente que tiene muchos problemas, de aparte de los de salud, que luego te viene un, no, es que está la PrEP. No, la PrEP no te lo quita todo, la PrEP no te, no te yeah, salva yeah. de todo. Pero luego dicen, no, es que hay adicción a las drogas, hay problemas psicológicos. Mm. Entonces quizás reírse de este tema se puede exponer, pero lo han hecho de una forma demasiado jocosa, y mm. nadie de ellos ha dicho, oye, perdona, es que esto es un poco es, serio. Es que esto
1: este es un tema serio. Claro. Sí, hombre, luego también tenemos que entender que hay programas y programas para explicar unas cosas y horarios y horarios. Igual Sálvame a las dos de la mañana es un programa que sí se puede prestar... Porque a... esto fue en el deluxe. Sí, en el deluxe y se puede prestar a tratar temas con cierto humor y, y un poco sin paternalismo porque mmm, yo sí creo que hay que educar a la audiencia pero igual a las dos de la mañana, un sábado en, el, en, en Sálvame pues ya se da por entendido que quien está viendo la televisión en ese momento, pues bueno, pues que sabemos un poco de todo esto. ¿no? De todas formas, luego luego yo creo que también en todo este tema de lo que ocurrió en tele5 creo que si hay un programa y un canal que está libre de, de sospecha homófoba, bueno, es tele5 y sí. es Mediaset, porque en, en, en Salvame hemos visto a las seis de la tarde a Carla Antonelli criticar a las TERFs. Uh -huh. O sea, sí. eh, no, no puede haber eh, un canal Y un programa que esté educando más En la diversidad que Sálvame
2: Sí, además tiene mucha facilidad como para pasar del humor A de repente, pues eso, a invitar a Carla Antonelli Y hacer sí. como un tramo más Más serio, por decirlo de alguna sí. manera Es que además
3: heteros, eh, gays, lesbianas eh, Derechas, izquierdas Sí, hay de todo, sí, hay sí. De todo en Gays salvo. de derechas, o sea, sí. no hay nada más eh, eh, como explico, Gente muy joven Gente muy mayor, o sea, es uh -huh. una Hay una cosa que hay que valorarla, es, eso es diversidad
1: es, Eso es diversidad real eh, de España
3: Sí, entonces, extranjeros, bueno, na, eh, nacionales eh, Es la vida
1: Claro, claro Luego hay que pensar que los redactores casi todos son gays Conocemos a muchos redactores de Salame y son, y son fagotas eh, en, Entonces, a ver, yo creo que si se le ha sido un poquito la mano ¿Sabes? En plan ¿Y que, y que ha parecido una cosa que no es? Eh, vamos, claro. que desde luego es libre de sospecha o mofa completamente es, Bueno, pues sí. porque ha salido así Porque lo cuenta Alonso Caparrós Y, a, y hace gracia ver a Alonso Caparrós contando esto eh, sí. Pero bueno, lo han hecho de manera simpática y sin más, ¿no? Sí
3: A ver, yo... Eh, eh, no pondría tanto el grito en el cielo, pero sí no. puntualizaría. Chicos, sí. está muy bien que toquéis los temas que queráis, pero uh -huh. no olvidéis decir, eh, primero, no son todos los homosexuales, es una parte, eh, uh -huh. eh, que yo diría pequeña, y, aunque hace mucho ruido y es bastante escandaloso, y segundo, es un problema serio, porque hay, porque ya entramos en, en trastornos de adicciones. Uh -huh.
1: sí, y... sí, 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 sí. Bueno, eh, luego, en cualquier caso, también comentar que esta semana, la semana pasada, Telecinco, ha hecho historia de la televisión en la diversidad también, con el programa Idol Kids, poniendo, no sé si lo habéis visto, a un niño cantando copla eh, con falda de faralaes. el Con una que bata salió... de cola, ¿no? Eh, sí, sí, con una, bueno, era, sí, era una, sí, sí, bata de cola. Y, eh, bueno, esto ha ocurrido en prime time, o sea, se ha visto a las diez y media, un jueves, un niño con una falda de faralaes y los hijos de Santiago Abascal mmm, lo han visto en televisión. O sea, lo han visto los hijos de Rocío Monasterio. Sí. Entonces, eh, realmente, joder, es muy relevante eso que ha hecho Telecinco en Idol Kids, que además, eh, cuando se repitió, se repitió el sábado a las 11 de la mañana. O sea, con los niños de España desayunando, viendo eso con total normalidad. Además, el programa lo muestra eh, de manera increíble, o sea, eh, no, no hacen ningún tipo de énfasis en eso.
0: No,
3: normal, normalizado
0: ¿Sí? totalmente.
1: Ah, totalmente normalizado. Artístico. Claro, entonces es, es que realmente es el único canal que está haciendo cosas así, la ¿no? verdad. Bueno, luego es verdad que a tres Media Player pues con lo de la veneno, etcétera, uh -huh. ¿no? Pero <coughs> es una pasada, o sea, realmente España está en un momento realmente muy guay, donde te das cuenta que viendo ese tipo de programas, que la extrema derecha no tiene nada que hacer en este país. No. Hombre,
3: tiene mucho ruido y tocar y, mucho sí, el pocas coño, nueces, pero... Sí, pocas noces, porque, porque luego
1: es que eh, yo, yo siempre pienso ¿qué ven en televisión? No pueden ver nada. O sea, es que si, si pones Netflix, en Netflix, ¿qué hay que pueda ver la extrema derecha? Es que es todo diversidad. Es todo... Eh, no sé. Es eh, verdad.
3: Yo me, eh, tienes razón. ¿Qué van a ver? ¿Qué ven? ¿Qué serie ven? ¿Qué, pero ¿qué canal ven? Claro. Antena 3.
1: Es que hasta, hasta en la que se avecina había eh, sí. un transexual. Eh, quiero decir... Es que no sé qué coño pueden ver. O sea, realmente viven al margen completamente de... O sea, la sociedad española va por un lado y ellos van por otro. Totalmente. Ya, yeah. ¿No? Que, que queda
3: clarísimo. Oye, Hombre, siempre nos pueden regalar un momentazo como el del eurodiputado conservador húngaro. Bueno, qué maravilla. Imagínate. Qué maravilla. A ver, ¿os imagináis que le pillan a Santiago Abascal en una de esas? Qué morro. Esto sería... Bueno, yo, vamos... O sea, a mí me alargaría la vida 10 años. Bueno, a mí me alargaría la vida 10 años estar ahí. Estar ahí verlo. No, claro. Sí, ¿tú crees? ¿No? Ay, ay yo, a mí me daría muy mal rollo verle. ¿Sí? Solo, solo verle. ¿Sí? ¿Sí?
1: Pues este eurodiputado estuvo en una orgía con 25 pavos. Eran, er eran 25. Y él votaba leyes en Hungría. Era de Hungría, ¿no? Sí. Creo. sí. Eh, leyes eh, homófobas, tal.
2: Una de las cosas que más me gustó es que salió el organizador de esa orgía eh, hablando de orgías rivales. O sea, me encantó el término orgía rival. Como que había una serie de orgías... ¿Es verdad? Claro, había ¿Pero una... cómo
1: es eso de orgías rivales? Pues,
2: pues que hay una serie de orgías en Bruselas, por lo que bueno, se ve, que todas maravilla. compiten entre ellas como para llevarse a, a qué, al, al más facha. A orgías, <risa> supongo, ¿no? <risa> y por pues eso son rivales, digo yo.
3: Bueno, hagamos orgías rivales todo el rato, pero qué maravilla. Imagínate qué le pasa. O sea, imagínate ser ese eurodiputado ahora mismo. ¿Con qué cara vuelves tú a Hungría? ¿Con qué careto que tu mujer te espere tu hija? ¿Con qué cara vuelves a Hungría? Yo no, yo vamos, ni en la peor de mis pesadillas.
1: Madre mía, Hungría, ¿cómo debe ser? Tiene que ser, eh, madre mía, qué lugar, qué lugar. Yo, yo siempre digo que es que me daría miedo mucho ir a esos países. Eh, prefiero. Y aparte, no quiero dejarme mi dinero ahí. Porque es como, oye, mira, ¿sabes? Encima que sois así de no de homófobos y de cutres encima voy a dejar ahí dinero en un McDonald's no
3: Hombre, yo voy a países pero claro eh, cada país tiene su tampoco nosotros quiero decir si nos analizamos España Oye. estábamos años luz hace muy poco sí. de Francia por ejemplo o de en muchas cosas bueno, no todas
0: yeah.
3: eh, pero de, que Alemania que Holanda imagínate en los años 70 Holanda era un paraíso o, sí. o Bélgica y España éramos aquí pues lo que éramos es, sí, cada sí. país o cada territorio tiene su bueno y luego y, bueno, y, y luego vas
1: a Holanda y no, no es todo maravilloso porque Holanda es un país súper racista. Su... Bueno, de hecho, hay una cosa que es impactante, que es que hay discotecas donde no dejan entrar españoles. Hay discotecas que son solo para holandeses. Bueno, yo no sé. O sea, eso, eso, no se ve... o sea, eso en España ocurre. Bueno, y se monta un escándalo, imagínate. Pues, no sé pues eso si en Holanda es normal. Darles la razón, ¿eh? un poco. Somos muy cabras. ¿eh? Ya somos un poco cabras. Oye, eh, os tengo que recomendar muy mucho una película que, que está para descargar por ahí, que se llama Freaky. Eh, ¿la habéis visto anunciada o algo? Freaky. No, bueno, no. es la nueva película de el director de eh, Feliz Día de tu Muerte, que es una película que, que nos encantó. Tú la has visto uh -huh, también, o creo que te gusta ¿eh? mucho. <coughs> que Es como un día de la marmota, eh, en plan scream, es un slasher de día de la marmota. Pues este friki es como si fuera eh, Ponte en mi lugar, la película está de Friki Friday, en la que se chocaba Jimmy Lee Curtis y Lindsay Lohan, que eran madre e hija, y se intercambiaban las personalidades. Y de repente la madre se convierte en la hija y la hija en la madre. Pues es esa historia, pero con un asesino en serie y una víctima. bueno Resulta que la víctima se convierte en el asesino en serie y el asesino en serie en la víctima. Y es alucinante todo lo que pasa. Te va a encantar, Prohibida. Pero que qué que, 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 que sancocho, ¿no? que ensalada. Bueno, es me una... encanta. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y mira, es genial porque el ver al asesino en serie siendo la chica... Intentando convencer a sus amigas de que es ella, de que por favor, de que es ella. Y luego la ver a la chica que tiene dentro al asesino en serie y que era una chica como un poco meliflua y de repente eres una tía buena que te cagas. Bueno, mira. No, no, no. Alucinante. Alucinante. Ay, qué ganas de verla. Si no os la perdáis, friki. Está para descargar en súper buena
3: calidad. La encontréis en, en cualquier mira. plataforma de estas de streaming. Tal. Sí. Oh, mira, hay una cosa. Mira, ahora me, me está recordando esta película que es maravillosa, Cabin Fever, por ejemplo. Ay, que también buena. es un poco ensalada, pero que es una cosa que, re, que al final... Qué bien hilado todo. Uy, sí, ¿Cómo sí, te sí. metes dentro?
1: Pero qué mal, qué mal rato la, la infección que se cogen, ¿no? Esa especie de virus del agua de,
3: en, en cabin fever. No, tú claro, eh, me he equivocado en, oh. de cabin fever. No era, era the cabin, in the cabin the
1: woods. In the boots. Qué es, maravilla. Bueno, claro, quería es que, hablar de
3: esa, perdón. Claro, claro,
1: es que se monta un chocho en esa película tremendo porque crees que es una cosa como de asesinatos en una cabaña y luego Jumanji Y luego es Yumanji. Ya. Sí, es maravillosa sí, sí. Es maravillosa es, es sí. es esa película sí. Pues es de las películas que son súper sorprendentes todo el rato Y, y que son geniales Y eh, ahora está en Netflix eh, la, la película de Mank, ¿verdad Octavio? Mm -hmm. Que es la nueva película de David Fincher Cuéntanos qué te ha parecido
2: Pues yo la vi en el cine porque mmm, la verdad es que siempre eh, No sé, o sea prefiero ir al cine Haya pandemia o no Ah, la viste en cine antes de que se estrenase en Netflix sí. Qué guay Y nada, fui a verla al cine y la verdad es que la disfruté mucho no Es sé. muy para ver en cine Sí, me metí mucho en la película, no es el, lo hablábamos antes que no es el fincher que más me gusta, porque a mí, a mí me gusta ese fincher de, pues, más de misterio y de thriller y tal. Uh -huh pero bueno nos encanta Fincher Fincher es una maravilla sí, es el nuevo sea, Hitchcock yo cuando no sé qué ver digo me voy a ver una película de Fincher o sí, sea sí. mi película favorita o sea entre mis diez favoritas estaría Zodiac sin duda vamos ¿no? qué maravilla! O sea una película que por mí podría durar cinco horas y dura tres y media qué maravilla Zodiac
3: eh, lenta pero me encanta
2: sí, sí es como lenta pero como que te envuelve sí, y te
1: es muy envolvente muy atmosférica una dirección
3: artística una recreación histórica de las mejores que he visto en mi vida. Sí,
1: aparte ¿Y? Zodiac en su momento fue súper revolucionaria porque David Fincher venía a hacer Seven, que era un thriller con sorpresa final, uh -huh. y de repente vuelve a hacer un thriller y todos, ay, entonces se va a repetir un poco, ¿no? Va a volver a hacer lo de Seven. Y no porque, claro, como al asesino del Zodiaco no se le pilló, nunca, aquí nunca. no puede haber sorpresa final. O sea, uh -huh. es una película donde no se sabe quién es el asesino.
2: Sí, donde. O Son sea, maravilloso Donde vives la pesadilla del, del. donde se mete el investigador este, que, bueno, que era un ca caricaturista de un periodo pero que, claro, luego se mete a, a investigar el caso y se obsesiona con él. Mm. Entonces, al final, lo mm. bueno de la película es cómo, cómo te meten en esa pesadilla, en esa obsesión.
1: Sí. Y, y lo bonito de Zodiac es que seguramente, a lo largo de la película, has visto al asesino.
2: Claro, se ha cruzado con él en algún momento, eh, seguro. O, o le ha interrogado, ¿no? Pero no se sabe. Mm -hmm. eso, eso, es, eso es muy guay. Y bueno, Mank no, no va por ahí, no es el Fincher mm. que más me mola, pero... Pero bueno, es a, es un homenaje increíble a, a, pues eso, a Ciudadano Kane, a Orson Welles... Al a, cine,
1: a la gente que hace películas... A la gente que
2: hace películas... Es, o sea, pertenece a ese género de de, de cine dentro del cine...
1: Mm. Metacine... Y, mm, mm. y a
2: mí la verdad es que me gustó mucho, la verdad...
1: Mm. Sale Amanda Sainfridge, guapísima, que además uh -huh. es una actriz que me encanta... Y que es súper fetiche de grandes cineastas... Porque Amanda Fritz, eh ha trabajado con David Lynch en el último Twin Peaks... Con Paul Rader en El Reverendo... Con David Fincher, o sea, es como increíble uh -huh. su carrera... Y sale Gary Oldman, que es como un papel muy de Oscar, hace de, de Mankiewicz, el guionista de Ciudadano Kane, alcohólico, tal, muy interesante. Maravilloso, sí, sí, sí
3: Yo soy súper fan de Mankiewicz. Hombre,
1: hombre. Bueno, pues eh, la verdad es que vas, vas a ver una visión de él muy personal. Yo, yo no conocía cómo era él y sus problemas mm. y todo esto. Ah, y sí, sí, es muy interesante. Mira. Mm. Y, lo, y la película es muy bonita... Eh, para mí no llega a las cotas de Ed Wood. Antes te lo he comentado, Octavio, que para mí es la gran película de gente que hace cine y del cine dentro del cine. Es el gran biopic de, de las películas. Eh, se queda a, un, a unos pasos por detrás de Ed Wood, pero bueno, pero está fenomenal. Hay que verla. Está en Netflix y, y mola mucho. ¿eh? Ah,
3: pues mira, la voy a ver. No, además, me encanta porque siempre me he imaginado cómo sería Mankiewicz después de conocer su obra y después de conocer sus películas. Oh, oh, oh Sí, sí. Que era una, ya A mí me da la impresión de que él era una persona que odiaba la hipocresía y que odiaba el postureo porque sí. lo criticaba mucho en sus películas. Sí, efectivamente. Entonces, a mí me encantaría saber cómo es el retrato de este hombre. Que se habrán, se habrán informado y se habrán claro, comentado. Claro. Sí,
1: de hecho, el, el guión eh, de la película está escrito por el padre de David Fincher, que se documentó durante muchísimo tiempo sobre la figura de Mankiewicz. ¡Ay,
2: qué arte! Sí,
1: está hecho por su padre, el guión. ¡Qué bien! Uh
2: -huh. Que su padre ha muerto, además. Su ya, padre murió. Era Ant... como un poco recoger ese proyecto y homenajear.
1: Antes de poder ver la película eh, que le había escrito, hecho. Sí. es un proyecto muy bonito, la verdad. Oye, bueno, ya es Navidad, ¿qué vais a hacer esta Navidad. Ni puta idea. tú? ¿Y tú, tú? Eh? Pues
2: yo me voy a mi casa, pero corriendo. Al, Alcira,
1: Valencia. Alcira.
2: a Valencia? A estar todo el rato al lado de una chimenea.
1: Ay, qué gusto. Y, y
2: a pasar de todo. Y a pasar de todo.
1: Vamos. Qué bien, qué bien. ¿Tú eres navideña, prohibida? Nada, yo odio, ¿Ah? soy grinch. Soy el ah, grinch. sí, eres el grinch. La detesto. Qué guay. Oye, tú sabes que el grinch, eh, que detesta tanto la Navidad, en realidad es de las cosas más navideñas, más navideñas que, hay. que hay no hay nada más navideño que el Grinch
3: pues no lo sé a ver tampoco voy a hacerme ahora a analizarme porque si me tengo que analizar tendría que analizar otras cosas pues más más Bastante. útiles que esto ah. no bueno pero a ver que yo detesto la Navidad pero claro qué pasa si tengo que salir a la calle porque la Navidad se te impone no entonces sure. bueno pues lo haces vas a una fiesta o vas a la otra vas a su fin de año finges que eres feliz eh, no sé delante de la gente y hasta y luego te vas a tu casa es como a la gente que no le gusta el invierno yo soy de verano ¿Qué hago en invierno? No me viera a la República Dominicana a pasar calor. Tú eres de verano, ¿eh? No qué sé, guay. Oye, sí.
1: pues, pues pues, me encanta. Bueno, yo es que soy de todo. Pero es que hay mucha gente que de verdad que odia el verano en plan de qué calor, qué horror. A mí me encanta. A mí me encanta el verano. Ya. Tú eres de Chiclana.
3: sí. Oye, eh... sí, hay leyendas urbanas por ahí que se encargaron algunas hijas de puta de decir que yo era no sé qué, que si yo tenía, eh, yo pero no. si las de siempre, vamos. Y yo sé de quién hablas, de las que, Porque esta pregunta, imagino que vendrá por alguna hija de la gran puta no. eh, eh, venida menos que estará diciendo por ahí. No, es que ella es de, de Teruel, se ha dicho. No, es que ella, no, además no. me encanta porque decían. Es un... ¿Siempre he sabido que eres de Chiclana? Es de Teruel, pero dice que es de Chiclana. Digo, hija pues si sí, tengo que cambiar, digo que soy de que, no, que soy de Nueva York, claro, ¿no? tontería, o de Tokio. O bueno, que, que me parece bien lo que, lo que digan todas. Pero eres de Chiclana.
1: Sí. Y, Pero no tienes nada de acento. No. Y eh, esto te lo quitaste como Paz Vega en Lucía no. del Sexo. No, no lo que
3: pasa es que mis padres no son de allí. Yo he vivido ah. en el extranjero. Eh, ¿Cuándo viniste a Madrid? Yo llegué a Madrid aproximadamente con... A ver, yo estuve viniendo desde los 25 hasta los 28, pero no vivía en Madrid. Pero venía mucho. Me iba a vivir a casa de Alberto Villarrubia. Estaba dos meses y a lo mejor me iba todo el invierno a Roma, ¿no? Estaba en septiembre de octubre. Luego volví a, para primavera, ¿sabes? Y luego en septiembre otra vez, otro mes. Yo vivía entre muy viajera, muy Carmen Diego
1: Pero, o, 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 o sea, que tú viniste a Madrid justo cuando, eh, vamos, llegaste y hiciste el descorche en el cena Club del Ultra twist prácticamente. ¿Fue del primero que hiciste en Madrid?
3: Mira, lo primero que hice en Madrid era una fiesta, la fiesta de la presentación de La Flor de Mi Secreto. Ajá. Que ahí fue cuando conocí a Alaska. Uh
2: -huh. eh, ¿Eso en es el, o sea, el 95.
3: 95. La primera vez. Pero yo no vivía en Madrid. 95, pero a lo sí. mejor estaba en la casa de, por cierto, en la calle Gravina. Uh -huh. Entonces estaba un mes en casa de que me tenía ahí durmiendo en el sofá. Y salíamos mucho de noche. Nos íbamos al Senon y tal. Y yo ya luego me iba a trabajar a, Hostia, el
1: senón. a Italia. Hostia, el Senon. que eran, el El Senon eran los bajos del Palacio de la Prensa, ¿no? Enfrente. Ah, vale, vale, vale. vale. Eso era el Pasapoga. Los bajos del, del, del Palacio de la Prensa.
3: Eso fue el Om. Claro, el, pero después. El pasaponga, efectivamente. Pero sí. antes. Lo primero, primero, primero fue en Callao. Sí. Debajo de los cines de Callao. Abajo había una sala que, donde actuaba Norma Duval.
1: Que a los que a los maricas cachas en aquella época les llamaban las
3: Marisenon. <risa> ah, pues puede
1: ser. Sí, 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 sí. sí. Del Senon.
3: Sí, abundaba mucho y, y era como otro estatus eh, tener el cuerpo musculado. Luego el estatus se pasó a los Bears que empezaron como la, el, el paradigma de la diversidad y se convirtieron en, en, en sexismos, más ¿sabes? nazis que los propios que al final transformaron a los que iban musculados en personas supernaturales porque claro se, se, eh, ¿sabes? ahora está la cosa así un poco revuelta y tal porque con la reivindicación de la feminilidad de los eh, del gender fluid claro que está muy bien no mm. y, y todo eso pues es como que ahí ya están como diciendo ay Dios mío ya no podemos tocar este tema porque ya claro. sabes que yo creo que no es ni una cosa ni la otra ¿no? que hay que estar un poquito relajarse un poquito pero es verdad que ellos fueron como demasiado radicales en un momento dado
1: Oye Prohibida eh, una pregunta ¿Vas a presentar el Drag Race España?
3: Pues mira me han preguntado mucha gente no solo eso sino si tengo algo que ver con el Drag Race no tengo nada que ver y no sé nada y, y no, no he puesto nada en mis redes ni, ni me preguntan no, yo me podía. me gustaría responderte algo pero no o sea, sé no sabes nada, nada
1: no sé, no, no, todavía no, no se han puesto en contacto, no se, negociaciones, no se han puesto en contacto contigo ni y no, nada. Y si
3: lo hacen, no sé por qué tendrían que hacerlo, porque es su programa y es su historia. Tampoco Me no merezco estar ahí. Bueno, o... a ver. Mmm... Bueno, tú no lo vas
2: a decir, pero Lo claro. decís algunos, como y si muchos. yo.
3: Pero es que no sé, Cada. yo creo que lo tienen que hacer pensando en la audiencia. Yo tampoco sé si soy capaz de presentar un programa de televisión. No lo sé. Yo sé hacer algunas cosas, pero eso es algo. Necesitas una
2: destreza. Uh -huh. eh, no sé. Thank <laughs> you. Yo creo que es un programa que se ha lanzado el proyecto, pero igual todavía... No, no, está, está, han puesto no, no, no está,
1: han anunciado que se va a hacer, pero claro, desde pero luego no todavía... No, han puesto a prepararlo. No, 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 no o, o estarán en ello, pero no lo sé. Es verdad que he visto estas semanas a muchísimas fans de La Prohibida, porque tienes un club de fans bastante potente, eh, pues diciendo que, bueno, pues que tenía que ser La Prohibida, que desde luego tenías que estar, pero hay gente que dice que incluso presentar. Eh, porque, claro, eh, se hablan de otros nombres que pueden presentar el programa... Eh, que no son travestis o drag queens. Sí. Y claro, los los fans del formato decían que sí que tenía que ser una drag queen quien presentase, porque es quien más sabe sobre pues eh, pues eso la problemática o, o, uh -huh. o lo que es ser o el arte de ser drag queen eh, ¿La y ¿La que...
3: problemática por qué? <risa> ya no sé. Bueno, pues eh, vuestro día a día, vuestro,
1: vuestro, sabes vuestras historias.
3: No, la problemática no, la problem mira, la cinta. Escúchame, yo cuando he tenido cuando yo he estaba... He estado en agrupaciones o he estado interactuando con, 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 en grupos de gente. Las que tenían problemáticas, las más chungas, eran las que no eran travestis. Ah, bueno, claro. Las travestis entre las otras... Mucho compañerismo y mucho... Hombre, yo qué sé, también hay alguna mm. hija de la gran puta, pero en general yo es que me llevo muy bien, con la gran inmensa mayoría. Mm. Pero luego está esa cosa de señalar a la travesti como el, 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 como la causante de todo y, y entonces eh, eh, cuando miras a la persona que señala y dices, cariño, si si, 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 eres la peor que haces señalando a... ¿Sabes lo que te digo? Siempre está muy, claro, está muy claro. bien señalar la travesti, como la, la loca, para quitarse un poco...
1: Lo
2: que pasa también con las mujeres, ¿no? que Siempre dicen que son sus peores enemigas y, sí. y, y lo mismo, Sí, que entre ellas se llevan mal, se lleva que, mal, lleva que hay competitividad
3: femenina y luego en
1: realidad... Y ya, vamos,
2: ya. entre los chicos también la hay.
3: O sea. Bueno, entre los chicos hay más, yo creo. Y entonces yo esta cosa de problemática, hombre, sí que la hay, claro, como en cualquier entorno profesional o social, pero... Pero no es verdad que no es... esto es una,
1: no, pero sobre, no, 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 pero me refería al día a día de o sea que, que tenía que ser una drag queen o una travesti quien... Eh, fuera jurado por, porque es quien más sabe sobre ah, sí. el mundo por así decir no o sea porque se hablaba de que igual puede ser eh, pues otro pues otra persona pero eh, en RuPaul Drag Race es eh, RuPaul porque digamos que eh, a la hora de juzgar porque es un concurso en el que se juzga y cada semana echan a una sí. pues quien eh, tiene más potestad para hacerlo entre comillas pues tiene que ser una persona que conoce por lo menos esa y que, esa tiene, experiencia, ¿no? que o sea, tiene experiencia no no podría
2: ser un, una una drag... Eh, Miley
1: Cyrus. Pues Miley Cyrus no, no, podría hacer eh, RuPaul Drag Race y decidir... Bueno, no, no lo sé, pues igual O una cabría. drag muy joven,
2: ¿no? O sea, tendría que ser alguien pues como la prohibida.
1: Por ejemplo, si no fuera una, una drag queen o no si, fuera, si no fuera un travesti eh, quien, quien fuera el jurado grande de RuPaul, ¿podría ser, de repente, Norma Duval mm.
3: no, Norma Pues mira, Duval sí podría. Norma Duval podría, porque Norma Duval eh, por su carrera... Mm. Mm que ha hecho muchas cosas relacionadas con la escena sí. y con todo lo que son eh, sobre todo en vivo ¿no? Que es lo que ha hecho ella mucha revista y todo eso podría ser también con Chabelasco podría ser que sería una fantasía Esperanza Roy
1: ¿A qué acabas de decir Esperanza
3: Aguirre <risa> Esperanza Roy pero yo todas Esperanza estas mujeres Roy, las sí, veo bueno, como estoy hablando de artistas de la escena
2: las veo claro, como claro, de jurado ¿no? Claro. ¿a quién? A, a todas estas personas que estoy asustado? porque qué <risa> sí, sí, has
1: dicho por ejemplo Esperanza <risa> ¿Qué, y, ¿qué va a decir esta loca? Sí, Esperanza Roy sería vamos, sería lo más increíble claro. o sea, imagínate imagínate Esperanza Roy bueno, con bueno, todo lo que ha hecho esta en señora. revista, en todo claro o sea, claro. Esperanza
3: Roy sería para mí la, la además sería y lo voy a decir la maricona sí <risa> por excelencia sería ella lo que pasa es sí. que claro esto pues hay mucha gente que no la conoce
1: sería maravillosa. pero ¿no? esta Está, está retirada, ¿eh? está, está de hecho, bueno, está retirada, eh, pero sería una maravilla tenerla claro. ahí. Eh, fíjate, también creo que podría hacerlo bien, a ver qué pensáis, eh, si no fuera una... una ¿Pero persona, de jurado ¿no? o
2: de presentador? No,
1: no, de presentador, o sea, de jefa, de, vale. de quien decide, quién va y quién no se va. Eh, Miguel Bosé. Hostia.
3: Bueno, lo que pasa es que, a ver cómo te lo explico, voy a ser asertiva, a ver... Um, Miguel Bosé creo que um, ¿cómo te explico? Eh, artísticamente y en cuanto a forma de expresión es verdad que sí que ha sido muy libre pero claro, hay en otras cosas que no ha sido tan libre o no ha sido tan directo, ha mm. contado hasta donde ha querido entonces claro, estamos hablando mm, de un género yeah. que es un género eh, completamente, que lo muestra absolutamente todo, o, o muestra todo lo que hay en tu interior, por lo menos no tiene pudor a la hora de de que tú te expreses si tú eres una gótica por dentro o eres un putón por dentro o te apetece ser Britney Spears o Sarah Montiel entonces creo que por allí él no encaja tanto en ese sentido
1: ya yeah.
3: aparte que no sé estamos hablando de una de una digamos una puesta en escena femenina entre comillas porque lo femenino es una cosa que es muy discutible no mm. pero digamos clásica y él creo que ha sido ha ido más por otro Sí,
1: bueno, aunque yo creo que el del mundo del espectáculo sabe mucho y es muy ha sido muy de maquillarse también en, en algunos sí, aspectos, ¿no? Pero no demostrarlo todo. Ya, no demostrarlo todo. No, no. Es, es verdad que tiene una opacidad que quizá no, no va mucho con el formato. Bueno, qué ganas de saber cosas sobre... Bueno, a ver si van saliendo noticias y si nos podéis ir contando cosas y de quién aparece o quién no en
3: el Drag Race España, de verdad. Pues igual nos puedes contar tú más que yo porque a mí no, pues, pues, yo no pues, sé nada.
1: Pues, pues, pues seguramente... Eh, yo con que no lleven de jurado sí. a Carolina Herrera me conformo. <risa>
3: Estoy completamente eh, de acuerdo contigo. ¿Cómo puedes llevar a una persona que dice que menos es más? Como que eso lo dijo Carolina Herrera.
1: Bueno, que barbaridad. Una barba mujer verdad. mayor
3: con el pelo corto no, yo, no tiene clase. Yo no tengo clase, entonces.
1: Pero ¿cómo puede decir Carolina Herrera que una mujer a partir de los 40 eh, con el pelo largo no tiene clase? O sea, es que para mí esto señora?
2: incluso te diría que es casi todo lo contrario, ¿no? O sea, piensa en mujeres con, eh, mayores de 40 con el pelo largo. Ángela eh, Molina.
1: An sí, Ana Belén. Sí sí eh, pero 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 bueno, pensemos en, en Susan Sontag,
2: Patty Smith Patti Smith <risa> esa gente no tiene clase
1: el Friedel Jelinek, la autora de, de La Pianista eh, todas con el pelo largo y con una clase que te cagas, a ver, lo que no tiene clase es decir em, dar lecciones de clase Ajá. o sea, una persona con clase jamás diría, esto tiene clase o esto no, o sea, yo creo que es una cosa que una persona con clase ni se lo ni entra en su universo, ¿no?
3: Uh -huh, es total. que para mí la clase tiene que ver con el respeto. Las normas de educación, según claro. el Galateo, que es el libro de los buenos modales de Italia, de no sé cuántos siglos tiene ese libro, son normas de decir, no pongas el codo en la mesa. ¿Pero por qué? No porque no lo puedas poner, sino porque molestas al de al lado, porque claro. en aquellos tiempos había mucha gente. No las pongas, pero no porque yo no la pueda poner ahora, porque no molesto a nadie, sino porque había gente. Entonces, eso es la base de, de la clase, es en la educación y el respeto hacia todas las personas.
1: Efectivamente.
3: No es algo de superficial es algo de, de que tiene que ver con el respeto sabes mm.
1: y esa es la verdadera modernidad también el no el no sorprenderte con, con nada o sea que, que nada te llame la atención para mal
3: no esa es la modernidad tú lo has dicho porque no es la actualidad la actualidad es otra cosa la moderna es es lo de... que va a venir ojalá venga esta modernidad de la que hablas la actualidad es eh... Eh, mandar a la hoguera en, en un segundo al que no te guste el, el Twitter o al que un amigo haya puesto verde, esa es la actualidad.
1: Porque todo esto de la cultura de la cancelación, ¿a ti qué te parece? Eh, prohibida. ¿A qué
3: te refieres
0: exactamente?
1: La cultura de la cancelación de, bueno, pues eh, cancelar a una persona conocida por una opinión que ha vertido en un momento dado o por... ¿Qué últimas cancelaciones hemos vivido? ¿Sí, o sea, conocidas? como de decir, pues eh, dejar de vale, vale. comprar
2: los discos de no sé quién porque sí. he dicho esto otro. O... Sí,
1: J.K. Rowling, esto que dijo de, de las transexuales y, yeah. y, y luego pues, se ha pedido que haya librerías que retiren los libros de Harry Potter o cosas así.
3: A ver, es libertad, al fin y al cabo, es, es que... Es, fíjate, estos son los típicos temas de debates, debate. interesante. ¿eh? Interesante, que al final tienes argumentos a favor y en contra, sí. y tienes el, la misma cantidad de uno que del otro,
1: ¿no? Qué bonito, pero eso, eso es la, eso es ser sabio, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente entender todo a partes iguales es la sabiencia.
3: Pues ¿No? En Twitter no hay ningún sabio. No. Twitter está no, no, no. fatal, madre mía. Sí, 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 sí. Pues mira, eh, son forma, También es verdad que a, a partir de estas tipos, estas acciones, pues se, se puede crear conciencia. Mira, a mí el, el, el padre del activismo, que a mí me encanta Martin Luther King y que he leído cosas de él y me parece, él era una persona muy relajada y a él le, le gustaba cambiar las cosas desde dentro, ¿no? No desde fuera de la muralla, y tirando piedras, que al final era una muralla muy alta, ¿no? Que se hacía daño y se hacía mucho ruido, pero realmente desde donde se consiguen las cosas es desde dentro. Quizás, yo te lo digo yo, que estoy... Consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Pero que soy muy bruta a veces, ¿no? Y muy beligerante. Pero al final la, la quizás se consiga más desde un punto de vista relajado, diciéndole, oye, eh, la, an, Roland, cariño vamos yeah. a hablar, chica, no estoy de acuerdo contigo me encanta tu novela, pero hija entonces claro, ¿qué ocurre? si tú vas ahí en plan, pues te no te voy a quemar todos los libros ya. En la plaza, al final ella se autoafirma en lo que dice más y al final ninguna de las dos partes son libres. Esto es un poco
1: también la estrategia que llevaba siempre Manuela Carmena ¿os acordáis? Eh, ella cuando ganó las elecciones de Madrid eh, dijo, no, no, es que lo que vamos a hacer es seducir a la gente que no me ha votado. A la gente que no ha votado a este proyecto les vamos a seducir. Y eso era muy bonito porque es la anticonfrontación política. Es bueno, pues lo que vamos a hacer es, con argumentos y explicándote las cosas, vamos a hacerte entender, pues que lo que piensas igual no es tan acertado, o que hay otros puntos de vista de las cosas, ¿no? En vez de directamente, pues sí, decir, ah, pues no, no, pues te retiramos, ¿no? Te cancelamos ya. por completo.
3: Y entonces llegaron las bots, las millones de bots, hijas de puta, a, 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 a marear y a decir una serie de barbaridades que al final puso denuncias y todo al final, pero ya. Es que... Pero
2: bueno, en cuanto a lo de la cultura de la cancelación, pero es sí. como que algo que es de ahora, pero yo creo que ha existido siempre, ¿no? Sí. Ahí me da El la impresión boycott. de que sí, la verdad. Se llamaba boicot.
3: Se, ¿Sí? llama se llamaba boicot. clickbait, falso titular, pero si es que ahora mismo... Eh, yo o... estoy hasta de los harta de los... Es como que ha existido
2: siempre y al final, pues no sé, es que se tiende mucho como decir, es que ahora ya no se puede decir nada. O es que ahora no sé qué. No, es que siempre ha sido así, ¿no? Sí,
1: luego también, a ver, lo que pasa es que ahora hay uno por minuto o pues sea claro. que quizá antes los boicots eran más pues había uno al año o sea
2: ahora está más <risa> magnificado porque las redes pues, pues, pues eso pues lo, lo multiplican pero vamos que siempre ha habido o sea sí. eh, eh, masas que querían cancelar x programa pues en eh, los 80 querían cancelar la edad de oro pues ¿Ah, ahora, sí, eh? claro sí sí pero no sabía pero no es por, y, o sea y no lo hicieron a través de Twitter pues lo hicieron a través de la de llamadas al defensor del espectador o lo que o la figura que fuera y pero... quienes
1: querían eh, cerrar la edad de oro ese programa mítico de televisión pues española en concreto fue una
2: actuación de no sé si era de Psychic TV que de repente se veía un eh, en, había como un videoclip y se veía como un Jesucristo o algo así sí. dado la vuelta o con una cabeza de cerdo o algo así sí. y al día siguiente de ver el programa pues recibió como muchas llamadas la eh,
1: no me digas.
2: televisión española pero te quiero decir que yo creo que siempre ha existido
1: hmm.
2: y ese, pero lo que pasa es que ahora está pues eso multiplicado por las redes y, yeah.
1: Sí, sí, sí. No, sí. no, no es una barbaridad, es una barbaridad. Antes
2: no te enterabas de las cosas, ahora pues a la mínima te enteras de cualquier yeah. cosa.
1: Sí, sí, sí. Oye, el otro día fue el cumpleaños de una actriz que me encanta, que quiero recordarla aquí en Pijas Marrones. Fue el cumpleaños de Daryl Hanna. Uh -huh es que es muy guay porque bueno Daryl Hannah eh, es una actriz pues, que, que no es ahora mismo una superestrella de cine eh, o sea no hace las películas de Meryl Streep etc eh, no es una Julia Roberts pero fijaros o sea si está en una cena de repente es una persona que puede decir ah no sí pues yo he hecho Splash Blade Runner y Kill Bill o sea, ha sido claro. O sea, es la sirena de Splas, que qué peliculón, o sea, qué maravilla, es de las primeras comedias románticas que recuerdo de mi infancia con Tom Hanks, esa historia de amor de un, de un hombre normal con una sirena, era, era la sirena soñada, o sea, cuando tú te imaginabas una sirena solo podía ser como Daryl Hannah. Y luego, bueno, esa, esa replicante punk de Blade Runner, tan violenta tan increíble con ese look tan guay
2: que el otro día ya sí. leí joder que era, a ver no, creo que no me estoy equivocando que iba a ser eh, eh, Debbie Harry
1: la, la replicante punk fíjate sí. fíjate pues al final también hubiera estado muy bien hubiera estado muy bien también sí sí pega. Blondie la, la pega no
2: sé por qué lo rechazó no sé por qué al final no llegó a ser pero además era una época en la que Blondie hacía
1: muchas películas porque salió también en Videodrome en de video, de, verdad. de David Cronenberg uh -huh. Y luego eh, Daryl Hannah, eh, de repente, pues como que desapareció un poco. Bueno, ella fue pareja de John de John, John Kennedy, que eso es muy guay. Hostia. ¿eh? O sea, perdona. Eh, y luego, cuando reapareció en Kill Bill con esa enfermera, con el parche, es que fue como hostia. Con ese
2: silbido mítico. Ese silbido. De cuando aparece ella.
1: Bueno, qué guay, tan sanguinaria. Esa batalla final que al final... Eh... ¡Ay!
3: Qué bien lo haces.
1: Bueno, Octavio! Igual. Bueno, qué maravilla. Ese,
2: ese, que es de Ennio Morricone. Sí, creo, bueno, ni idea, la verdad. Sí, yo creo serlo. Que ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es sí. que es uno de los pocos talentos que tengo, silbar bien. Entonces, Mira. pues tenía que hacer gala de él un
1: poco. Hostia, <risa> sí, 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 no, silbas como un jilguero, hijo, de verdad, qué maravilla. Oye, habría que hacer un especial musical de pijas marrones que contigo silbando todo el rato canciones. <risa> Pues sí. Un disco. O hacer el, el, la, la entradilla. Ay, sí, la entradilla. La, bueno, hacer la entradilla de piejas marrones silbando, eso, mira, como lo grabes, eh, lo ponemos. O sea, si eres capaz, mira, sería una sorpresa muy guay para... Bueno, como ser capaz, sí. Claro bueno, no. bueno, por favor, sería muy heavy. Me encantaría. Oye, eh, esta tarde, por cierto, eh, vais a la presentación, yo, yo no puedo acudir, pero vais a la presentación del último libro de Valerie Vegas. Sí. Uh -huh. ¿Verdad? ¿De, de, ¿De qué trata? Este.
2: Pues es como una especie de glosario de personajes, películas, libros, mm. eh, que tienen que ver ¿no? con lo LGTBI
3: Efectivamente. en España. Sí. ¡Qué guay! Ver, un poco... Pero de, creo creo desde los años 50.
2: Ah, vale.
3: Hablamos bueno. de pasado más reciente. Sí, 50-60. Que no es poco. Que no es poco. Claro, porque antes creo que no había, no, no hay claro. no hay mucha información, ¿no? Pero es muy interesante mm. y, y precisamente yo creo que es súper interesante porque eh, que nos recuerdan el pasado reciente. Porque yo... Hemos empezado el programa hablando de, de gente que critica a gente mayor que dicen que no tiene discurso cuando realmente uh -huh. eh, digo que discurso tienen algunos, ¿no? Todos, ¿eh? Y este libro es bueno para a, a recordárnoslo, uh -huh. para ubicarnos un poquito a todos y para saber que hay un pasado que hay que reivindicar y... y... Es, es
1: justo esto que decías claro. antes. Es súper importante que la gente joven conozca este tipo de historias, ¿no? Y de uh -huh. referentes, ¿no? Eh, que además eh, sirven para construir tu identidad
3: y además eh, de eso porque mi identidad está construida también de muchas de las cosas que a mí por ejemplo me mostró Alaska uh -huh. o, o otros artistas o The Cramps o lo que sea no bueno pero es que es muy a mí me da, me da mucha rabia no que que, que esto es, que es muy importante eh, mirar atrás uh
0: -huh.
3: sí sí porque venimos de allí
1: claro, claro, um, claro. oye un segundo el libro de Valide Vegas cómo se titula eh,
2: libérate, sí. como la canción de...
1: Vale, Tito. está en Editorial Dos Bigotes, hoy, hoy vas a la presentación, de, cuando terminemos, corriendo para allá, y todos los marrones a, a comprar el libro de y Vegas porque es súper interesante. Antes que estábamos hablando de referentes, eh, Prohibida, eh, me gustaría saber si a lo largo de, de tu vida eh, los referentes han cambiado o si se han ampliado nuevos referentes en esta sí. última etapa musical de tu carrera.
3: Sí, se han ampliado mucho Hablamos de Enio Morricone Yo siempre fui un fan de las bandas sonoras de los años setenta, Pero Ennio ahora mismo me, me, me encanta, me cautiva Los años 70 eh, Sí, se amplían y cambian Y luego de repente abandono unos referentes Y los recupero años después Ah, qué guay. Me engancho... Eh, yo no tengo referencias únicas en muchas y, y, y no hay programa suficiente para nombrarlas todas. Por ejemplo,
1: algunas así últimas de tus en tus últimas canciones, en tus últimos discos.
3: Pues mira, referencias, eh, eh, pues a ver, ¿cómo te explico? Eh, pero no son nuevas, son Pink Floyd, por ejemplo, que es uno de mis discos de cabecera. Fíjate. Uh -huh. Sí. Dark Side of the Moon. Y, uh, luego mm. Parade, que es más de los 2000, es final de los 90, pero sí. siempre está ahí conmigo. Ennio Morricone, Estelvio Cipriani, todo esto... ¿Quién, quién, quién? Estelvio Cipriani. Ay, no sé quién es. Es uno ¿Qué que... ¿Qué uno... No, es, que es, es es una de estos que hacía bandas sonoras de los 70. El que hizo la de la película esta de, de los caníbales, esta de, o de italiano. Costo... O lo que caníbal, y que hizo la banda sonora, que ¿Ah? preciosa. Pues hay una co colección de compositores y cada uno tiene además como que ha hecho bandas de 300 películas. Y Bien. una es
1: más bonita que la otra. ¿Y cómo se llama él, perdona? Stelvio. ¿Estelvio? Cipriani. Cipriani. Sí. Ay, qué bien, vamos, lo voy a buscar luego, luego en eh... Spotify. ¿Tú lo conocías, Octavio. No. no, no, no. Joder, ya es que los, los autores es que es italianos lo que... de, de los 70 de películas italianas es que son es un escándalo. Y además sí. tú tienes
2: un montón de conexión con Italia, ¿no? ¿Ah, ¿por porque vivía ahí, 12
3: años.
1: ¿Ah, viviste 12
2: años en Italia? ¿Cuándo? No lo sabía. No tenía ni idea.
3: ¿Pero cuándo fue? Pues ya me fui en el 88 ah. y ya pues volví como en los 2000 ¿eh? aquí. Ya te he dicho que yo vivía entre los primeros años. Ya luego en el 2000 ya me vine aquí y me fui y en a trabajar y en Italia, a la Noite, en Italia
1: dónde? En Roma. ¿En Roma? Roma es una ciudad muy homófoba, ¿no? Sí.
3: Y muy conservadora.
1: Muy conservadora. De hecho, cuando entras en una discoteca gay, te piden el carnet de identidad, te piden el DNI. sí. Tienes que dar tu DNI y es como, eh, perdón. Te
3: tienes que verdad, registrar. me vas a
1: fichar. O sea, te tienes que registrar. Ya, yeah, ya,
3: yeah, yeah, es que, Es que luego flipamos porque es que vivimos en España que España es lo más, ¿eh? O sea, mm, no nos damos cuenta. Pero para muchas cosas somos lo más. Para muchas cosas. ¿Y te echaste novio italiano? Eh, me eché varios novios.
1: Italianos, sí. ¿eh? Fíjate, eh?
3: ¿Por qué me preguntas eso?
1: No, no, Bruno, por saber, porque. porque <risa> Hay usaba. una
3: leyenda urbana de que tenían su y si a eso te refieres.
1: ¿Un su italiano? Sí.
3: Pero la leyenda urbana, eso. Sí, eh, claro.
1: Buena tengo que volver
3: quiero te, volver a este te, programa te, me ha encantado oye, eh,
1: nos vamos a despedir con una
3: canción tuya muchas gracias
1: eh, con una eh, que es para mí eh, es mi canción favorita tuya que es terek Nova gracias eh, que me encanta porque empieza como una canción de Mecano o sea el, el comienzo es muy mecano y luego de repente se mete como por otros vericuetos que ya no son mecano mmm, eh, y me encanta es, es, una, es una canción además de esas canciones historia que además homenajean a pues a la primera mujer que estuvo en la luna sí. ¿no? y vamos a escucharla oye eh, esta es vuestra casa os espero en otro pejas marrones bueno feliz navidad chicos feliz navidad muchas gracias y aunque bueno, seas el grinch ya. bueno chao
3: gracias